1: 各位听众朋友，午安！欢迎收听 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。现在是午餐时间，不知道听众朋友你吃饱了吗？如果还没有的话呢？嗯。不知道呢，你今天的午餐呢、哦、有什么样子的打算？呃，通常礼拜天嘛，呃，礼拜天的日子呢，对很多人来说呢，有时候是休息。那有些，嗯、呃，因为宗教的关系呢，要做做礼拜。当然呢，有一些，呃，家庭呢，会趁着这个孩子呢，这个断考过后难得轻松哦，然后举家出游。不知道呢，各位听众朋友，你是什么样子的选择、哦？那转眼之间呢，时间过得很快，竟然已经到了十月底哦。这个月呢，哎，不能说是这个月啦，就是说今年呢，时续过得非常的快。呃，前一段时间呢，因为疫情的关系哦，大家生活都非常紧绷。那我想最近这段时间呢，大家应该还是在讨论所谓的五倍券该怎么样来使用哦。呃。我相信呢，大家一定都有不同的规划。那因为高雄呢，还有所谓的就是一千块可以多加利用嘛。那不知道听众朋友呢，你有什么样子的想法？呃，那今天这个礼拜呢，想要跟大家聊聊什么、哦？嗯，因为我们的节目呢，一直想要传递是一种终身学习的概念。那我觉得学习这件事情哦，会随着每一个人不同的年龄啦、啊、身份呐、啊，而有不同的改变。当然呢、啊，我们在面对不同的身份、不同的环境，甚至不同的人生阶段的时候呢，都要透过学习来帮助我们来更新我们的智能哦，甚至面对的更好。那今天的节目呢，想要跟大家来聊一聊关于中年的这个话题。琪琪妈呢，在呃这阵子呢，有看到一篇文章，我觉得蛮有趣的。她说啊，嗯、呃。请吃饭的时候呢，觉得不要叫中年人来付钱，因为呢，你正在伤害他。看到这个标题，觉得好耸动。嗯、呃，说真的啊，这几年呢，很多的媒体哦，哦、呃，因为讯息农场的关系，可能是要骗一些点阅率啦，或者是说要让人家呢，呃，吸引就是读者的这个阅读动机哦，所以那个标题都会下得很耸动。那这句话呢，就是刚琪琪妈讲的，就是说不要请中年人吃饭，因为他的钱要花在刀口上。哦、嗯，那这时候大家就会想说，哎，请问对中年人来讲哦，他的刀口是什么啊、呃？其实他就说啊，呃，中年人的刀口，如果他已经有家庭的话呢，他的刀口就是他的孩子。不知道身为父母的这个听众朋友哦，你觉得在养儿育女的过程当中呢，什么东西最花钱？说真的、哦，呃，食衣住行嘛，但是那其实都是很基本的。呃，有很多父母在讨论呢、哦。其实，在养儿育女的过程当中呢，其实教育费才是最可观的。有人会说：“哎，我们小时候不过就是公立学校念念书吗？然后一路上去能花什么钱？”其实我觉得现在哦，因为孩子要学的东西很多，然后考试的呃困难度也比我们以前那个。深很多，所以呢，几乎很多小孩呢都有补习。那你想想看哦，每个小孩呢每个月参加安亲班啦，或者是补习补下来哦，对于每个家庭来讲哦，那个费用的支出哦、啊、都是非常非常可观的。我相信，如果你们家呢有学龄期的孩子，不管他现在是在国小、国中，甚至是高中阶段，很多家长其实都心有戚戚焉哦，都觉得说，哎、欸，养儿育女真的是一件不简单的事情。好，呃，尽管就是最基础的学科，当然现在很多家庭呢还是会帮孩子来规划一些才艺活动。那琪琪妈最常听到的就是学音乐。那学音乐的话呢，其实讲实话，从以前到现在一直都是非常非常的昂贵的一项教育投资哦。那除了学音乐以外呢，其实在一些美术方面呢，也是有很多家长在投资孩子的，例如这种画画啦。或者是陶艺啦，然后呢，这几年呢，因为肢体律动啦、啊，或者是街舞啦，或者是一些呃电视媒体的渲染之下，所以有很多孩子呢学了跳舞。所以呢，这是各式各样的阅读活动哦，都会出现。甚至呢，因为随着这个呃职业形态的改变呐、啊，所以现在也有一群家长呢帮孩子来规划那个所谓的电脑课程。比如说教小孩子什么写城市啦，或者是 sketch 啦相关的东西，反正无非呢就是希望自己的孩子在身上哦可以多一点的养分，可以面对他们未来的生活。呃，脱开了课程不讲，其实呢这些呢都是父母对孩子的期望以及爱。所以呢，也就是因为这样，嗯，就会觉得说，呃，中年的父母呢在养儿育女上啊，人工尴尬头哎，真正是会成为叮当哦。好啦，除了这样以外呢，说真的，呃，有人说中年呢就是夹心饼干，就是上有老下有小，所以中年人呢他们的生活压力呢是真的不用多说。所以呢，在今天的节目当中呢，琪琪妈想要为大家介绍一本书，呃，这本书呢其实是写给中年人的。因为说真的，在我的节目当中呢，我一直跟大家谈一谈，哎，我们要怎么样做亲子沟通哦。但是我觉得，随着我们的年龄越来越大，亲子沟通的面向呢，其实真的不该只是呃琢磨在就是所谓的父母跟小孩。呃，我们应该也来聊一聊哦。就是说，当你身为父母之后呢，你又怎么跟你的父母来聊聊？还有你怎么来面对他们的老后？其实台湾的社会呢，可以说是越来越高龄。那我们以前呢，在高龄社会还没有这么普及的时候呢，呃，或者是说大家的健康或者是寿命指数没有这么长的时候呢，其实我们很少去谈到怎么样健康的老后，或者是怎么样去关注到我们长辈的这个晚年生活。所以呢，今天的《打一来淘菜》，呃，琪琪妈想要跟大家来聊一聊，呃，所谓的中年，甚至我们要怎么样来协助我们的爸妈健康的老后。不过呢，在正式开始我们的呃说书啦，就是我今天的书籍介绍之前呢，嗯、呃，我们先听一首歌休息一下，我们等一下再回来。
2: 许多美梦，一份理想需要看多勇敢。一个城市拢同款，为着未来在讨谈，敢有听过家己的心内话？社会起红像年月。茫茫，咱的心甘苦犹原。头顶黑夜的梦，欢喜、苦做负担，用心付出，呒惊一切困难。一路爱坚持，难苦做回答，用心苦出，不惊一切困难。
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点，与您一起度过午餐时间的亲子加油站节目，我是主持人齐齐嘛。嗯、呃，这个阶段的节目呢，我们来聊一本书。呃，大家来塔菜的单元呢，琪琪妈在这几个礼拜呢，大概都会跟大家聊一聊不同的书目。有些书籍呢是适合给孩子阅读的，那有些适合的书籍呢是呃为了我们中年人而写的。那今天要为大家介绍的这本书呢是。呃，名字就叫做“这样安排是为你好”，照顾父母的二十五个盲点。嗯，在节目的一开始、哦、我就跟所有的听众朋友聊到了。其实中年人呢可以说是生活上的夹心饼干，我们上有老下有小，我们要开始面对了是父母的老后，当然呢，我们要面对我们孩子的成长。在我们过往的节目当中呢，我们花了相当多的时间来讨论怎么样来进行亲子沟通，怎么样来协助孩子做他们的生涯规划探讨，那怎么样来料理我们各自的情绪，让我们亲子间的关系更好。但是呢，琪琪妈觉得，呃，随着我们的年纪越来越大，许多的中年人，尤其是身为父母的我们，都要面临到我们父母的老后。那今天我要介绍的这本书呢，嗯，就在它的标题上面有一句话说的很好，它就说：当我们对年老的父母说这样的安排都是为你好，但是我们由于我们的父母讨论过了吗？我们了解我们的父母的想法与感受吗？因为尊重与将心比心才是最好的照顾。呃，其实，在我们的生涯规划里面呢、哦，应该是说，在我们的学校的求学过程当中呢，我们接受的教育绝大部分都是为了我们的职业。但是，人终其一生呢，是必须要不断学习的过程。不管是踏入婚姻、进入职场，甚至是养儿育女。嗯、呃，甚至是面对我们人生的最后一段哦，这些都必须要透过学习，我们才能够茁壮。但是就是因为讲的少，谈的少，所以呢，琪琪妈希望在我们的节目当中，能够提供给听众朋友相关的知识哦。那像我今天要介绍的这一本书呢，是高雄长庚神经内科系的主治医师陈乃金医师哦，也就是陈乃金副教授呢，他所执笔写的。呃，其实台湾呢，已经进入了所谓的高龄化社会，那平均年龄呢，已经超过八这个数字啊，这个八字头哦。然后在这本书里面呢，其实它又讲到了很多很重要的观念。很多时候呢，我们人生的所有的事情，都是要面对了之后呢，我们才知道该怎么样去执行，包含了我们要怎么面对我们的老后。那我们该怎么样去照顾我们的晚年，甚至怎么样照顾我们晚年的父母？哦，在这本书里面，他就提到了在照顾上的二十五个盲点。那为什么呢？陈乃金教授，呃，副教授呢，他要写这本书呢？其实呢，他就会发现，在他看诊的这个过程当中呢，很多时候呢，除了治病以外，他觉得当这些长辈回家之后呢，怎么样的照料，如何照料，怎么样关注他们的心灵层面，这才是对家属以及照顾者最好的一种方式哦。其实呢，呃，在父母晚年的生活里面，最难的一种呢，就是放手。让父母呢能用他们想要的方式过他们晚年的生活。说真的，嗯、呃，我觉得很多人呢可能都还在规划退休，呃，或者是说真的还在为事业拼搏，甚至还在关注自己的孩子。所以呢，对于自己要怎么样的老后，或者是说怎么样的退休生活，其实都还是在一种飘忽不定的状态之下。很多人呢，可能都还在谈在经济层面，就是说，哎、欸，我们该怎么样子来，呃，存好我们的退休金。但是呢，除了金钱、物质这样子的生活以外呢，我们可能都会遭遇到病痛。在我们遭遇到病痛之后呢，我们该怎么样来面对我们的生活，甚至如何不要造成这个子女的这个负担？当然的，相对的。在我们身为中年的这一辈，我们要照顾我们的父母的时候呢，什么样才是对他们最好的规划？其实，在我们的生活当中呢，有很多的迷思，有很多的以讹传讹，有很多的自以为是。所以在我们的照顾过程当中呢，我们常常都是以我自己的出发点来关照这一切，我们很少站在父母的立场哦。所以呢，在这本书里面，他一开始就讲到一句话，就是“我是为你好，所以你要听我的。”这句话呢，其实有点暴力。怎么说？因为他把父母呢，好像是放成了小孩子一样，他生他失去了生活的自主权。他说，其实台湾已经是一个高龄化的社会，到了二零二五年呢，我们会有五分之一的人呢都是老年人。呃，其实，在这个陈乃金医师的门诊当中呢，他每每天呢要面对非常多的老年人和他的家属。那这个陈医师他发现呢、哦，老人家即使是动作慢了，思考慢了，但是他们依然很有智慧，甚至多数的老人家是可以为自己做出负责任的态度，甚至是决定哦。只是呢，身为年轻一辈的我们，其实好像很少关注到长辈的感受、他们的情绪，甚至是他们的价值观，还有他们的决定。所以呢。这本书其实就是告诉我们呢、啊，该如何来探寻、理解，并且支持老人家的决定。呃，也许这样子的做法呢，可以开启两代之间一段新的对话。所以呢，这也是今天呢，我在节目当中呢，想要介绍给大家这本书的一个关键呢、哦，就是其实我们在照顾父母上面呢，我们都会弱入的一个盲点。那在这本书里面呢，呃，他讲到的盲点呢，总共有25个，所以在这段节目当中呢，就要跟大家来聊一聊这几个盲点分别是什么。他说盲点一就是啊，他举个例子，就是说老爷爷包了尿布，却再也走不出家门。其实这个问题就是说啊，长辈晚年的照顾不仅仅哦，只是药物哦，更需要了解个性与心态。呃，这时候呢，我们都可能会以我们的方便做出发哦，呃，想想看，都会觉得说，哎呀，反正长辈可能就是，呃，已经失敬了，所以我们就想说，哎、呃，包尿布也许是对他最好的方法，但是其实殊不知哦，这个东西呢，可能，呃，对长辈来说呢，对他来讲可是一种尊严的丧失。在这本书里面介绍的那个例子，哦，就是老爷爷自从包了尿布之后呢，他变得很退缩，变得很退却，甚至呢，在他的子女啊。呃，在帮他料理的时候呢，他会变得很僵硬。为什么？因为这件事情对他们来说呢，呃，会觉得非常的丢脸。或许呢，身为子女的在照顾上并没有觉得什么，但是身为被照顾者的长辈来讲，他就是觉得一件很丢脸的事情。所以呢，在照顾的过程当中，我们应该以长辈的心态做出发。如果可以的话，长辈如果可以大小便自理的话，那当然还是要让他们做自理的这件事情。不一定马上哦，比如说长辈尿失禁了，那我们就马上帮他包上尿布。也许我们可以从各种层面来协助，慢慢的，比如说我们可以先呃鼓励长辈，呃，比如说他平尿的话，那我们希望他可能呃在水分的摄取上啦，或者是说在上厕所的频率上可以呃。缩短一下，呃，避免自己因为那个尿急哦而发生这种尿失禁的问题。那当然呢，我们也可以用一些所谓的临时性的呃这些呃替代用品，然后帮助呢长辈呢呃脱离这种尿布的依赖。其实有人说，如果一旦长辈呢穿上了尿布之后呢，恐怕就脱不下来了，因为那是一种依赖。所以呢，我们会希望说，呃，不管是为了长辈好，或者是为了我们好，因为其实啊，讲实话，我们现在对长辈的照顾的方式，也许是我们的后辈呢的一种学习。那如果我们可以让长辈呢过一个有尊严，而且是生活自理的一个晚年的话，我相信他们的晚年会过得比较愉快。所以呢，在这第一个盲点里面，就是告诉我们大家啊，长辈呃，对于这个。呃，就是我们晚辈啊，对于长辈的照顾，应该不开只是这个药物的层面，更重要是了解他的个性与心态，帮他做出最好的一个决定哦。然后第二个盲点就是有一些人呢，就是可能看到长辈呢行动不方便，然后呢也怕他危险，所以呢就任由看护把他绑在床上。其实呢，这个东西要跟大家讲的就是，照顾这件事情不是单纯的吃，还有睡，所以每个家庭呢都要在这个过程当中摸出改善之道。有时候呢，我们可能会为了自己的方便而罔顾了长辈的需求，其实他只是身体不方便，但是他的心灵还是很自由，他还是有他的意。一致的，所以这也都是我们需要去关注的。然后，另外的第三个盲点呢、哦，就是说，有一些家庭呢，可能有一些长辈他有慢性疾病，那有些长辈呢，可能从年轻的时代他就不爱吃药。那有些子女呢，可能在照顾的过程当中心急了，他竟然会对爸爸怒吼说：“如果你都不吃药，你干脆去死一死好了。哦”而这句话呢，其实对长辈来讲、哦、是很大的，嗯、呃。一种伤害哦、喔，其实有时候呢，我们都会以为对方懂我们，那那种双方上的误解呢，其实就会带来沟通上的盲点。所以呢，呃，要怎么让我们的长辈呢，有一个很好的？嗯，老后生活，我觉得其实沟通是一件很重要的事。那在这本书里面呢，其实呃，陈医生他都有提出了很多的观点，跟他在照顾老人上的一些见解哦，他都会希望说，哎，我们应该要怎么样来协助我们的长辈比较好。那例如说呢，在这本书里面的盲点是，就是说，哎，有些长辈呢，可能晚上哦，可能都睡不好，然后他就会请求医生呢，开这些安眠药呢，给那个妈妈，然后不然的话呢，看护在照顾上很困扰。其实呢，对于呃，陈医师认为哦，对于失智的父母来讲哦，难道我们对他们的判别，只要他们行为乖，可以好好睡觉，都好了吗？呃，所谓的方便照顾这件事情呢，往往呢会牺牲到父母的需求，所以这件事情呢也是被照顾者呢应该要去在意的事情。然后另外呢，在这本书里面的盲点五呢就提到了、哦，呃，照顾父母呢其实不能照本宣科，也不能期待相亲相爱的电影情节。这句话怎么说？其实有时候在照顾的情呃环境里面呢，可能在家庭手足上，可能都会落入到某一个呃成员的身上。那那些。只是在旁边看，可能付出金钱，呃的那些人呢？可能呢？都会提出他们的观点跟批评，但是其实关于这件事情，有陈医师呢，他有很多的建议。他觉得说，呃，在照顾长辈上呢，其实真正执行照顾的人呢，比那些旁观啊、付出精钱的那些人呢，是辛苦的多。我们应该给这些呃亲属一些支持哦，而不要呃，只是一味的提出那个呃所谓的建议跟批评。其实，在前阵子呢。呃，在网络上其实也流传过一篇文章哦，有一个女儿呢，因为不堪照顾妈妈这样长期的卧病哦，甚至是妈妈的失子，然后她也因为这样呢，所以呢，决定选择辞职在家照顾妈妈。可是因为这样几年下来啊，到最后她发现妈妈的病情呢，其实都没有好转，然后她自己也到了临界点，所以到最后呢，她选择走上绝路。她在了结了妈妈的生命之后呢，自己也结束了自己的生命，然后徒留了那个家人的遗憾。其实很多时候呢，有些人在照顾上都会觉得出钱的最大，其实呃劳心劳力陪伴者呢才是最辛苦的。呃，其实说到这本书呢，讲到所谓的照顾者哦，呃陈乃金医师的这本书呢，其实算是一本对于呃所有中年人来讲，甚至是家里有呃。呃，患病的长辈的人来讲哦，是一本很好的所谓的指南。但是呢，我觉得在情感层面上呢，我个人还是蛮推荐呃张曼娟老师写的书哦。比如说呢，他写了两本，一本叫做《我被中人》，然后一本呢叫做《以我为名》哦嗯、呃，我觉得这两本呢，其实都是他在描述他怎么样来陪伴父母，呃，就医啦，或者是说在父母失智之后呢，呃，他在照顾上的历程。我觉得其实对于很多呃已经在进行所谓照顾父母这个阶段的中年人来说，那本书呢，你在阅读的过程当中呢，你可以同情共感，你会发现，哎，你生命得到了支持，那你不孤单。其实很多时候呢。我们都常说人生要先做好准备，但是所谓的做好准备这件事情呢，我们又往往太过于大意。这句话怎么说？就是我们常常是要面对问题的时候才会懊悔说：“哎，为什么我不早点准备？”或者是说，其实该准备的时候呢，我们又会觉得说：“哎呀，其实它不会来的那么快。”其实很多时候呢，嗯，老天给了我们机会。其实就是希望我们好好准备，但是呢，我们却这样蹉跎掉，等到真的面对难关的时候呢，才在懊悔。所以呢，琪琪妈希望透过今天这本书的介绍哦、啊，可以跟很多嗯，我们尽管是夹心饼干的中年人的父母来。呃、嗯，聊聊，就是说，也许我们都可能会面对到那个阶段。那不管是我们，或者是我们的父母，不管是我们的父母，我们要怎么照顾，或者是我们自己的晚年呢？我都觉得说，哎、欸，我们应该要先做好规划。呃，即使是说，哎、欸，可要不要急救，或者是说该怎么样的急救？我觉得这些东西呢，都是适合呢家人呢好好长聊的一个部分。在这本书当中呢，其实陈医师呢也建议年长者、哦、应该要尽早向家人表达他们想要过怎么样子的晚年，而且要让家人知道该如何来协助长辈过这样的生活。呃、其实呢，当晚辈呢在照顾这个长辈的过程当中呢，呃，我们虽然会很想表达自己的难处，但是呢，也应该要好好听听长辈的金声哦。呃，他这里面陈乃金呃副教授他就提到，其实长辈的每一句话都有代表的意义，我们需要耐心去挖掘他们言语背后的那个目的。其实所谓的长辈哦，他们在讲每一句话之前呢。呃，你不能说，哎，为什么他们讲的这么慢？呃，陈乃金医师有说过、哦，因为长辈在讲这些话的时候，他心里有百转千回，他很担心他做的这样的决定到底好不好，或者是说他这样的决定会不会影响到子女。其实剖开了这一切来说，这都是双方对彼此的爱。所以如果说能够做好沟通呢，嗯、呃，这个可能对于家人来讲哦，它是一个很好的方式。嗯，那另外呢，在这本书里面有提到，呃，现在有一些家庭呢，因为他们家的子女呢可能不止一个，所以在照顾的过程当中呢，可能有时候是轮流，那有些人是呃成为这个主要照顾者，那意思就是说，其实，在照顾的过程当中呢，如何与兄弟姐妹一起照顾父母呢？其实这部分呢，呃，陈医师他有一些建议哦。他说，如果在大家的时间都经济无余的状况下，最美好的那个状态，当然就是父母自己好好的变老。而让父母呢各自以不同的方式与不同的孩子来互动，其实孩子间也不需要比较，因为讲实话，父母对孩子的爱从来就不会一样，所以相对的，每个父母在跟自己的孩子相处的时候也不会一样。真的不要用同一套的标准来对待，呃，那种东西呢，说真的，表面上是公平，但是那只是一种假的公平，不代表那真的是对父母好哦。另外，在这本书当中呢，也有一个盲点哦，我觉得还蛮妙的，就是说有些父母呢，因为他太过于独立，他觉得说不要来影响孩子的生活，所以呢，他从呃年轻的时候一直到他老年，甚至他在照顾他的、呃、另一半的时候呢，他都是独立撑起来这一片天，所以他从来都没有思考过那一天他是需要被照顾的那个。所以呢，在陈医师的这本书里面呢，他的盲点二十呢，他就提到，不诚求助的母亲，并不表示就不需要被关注哦。所以呢，陈医师也让我们去思考一个问题，他说：“你是不是一个习惯一手包办的人呢？如果是，要记得赶快找人来。”可是找人来要做什么呢？有两件事需要做，就是跟你一起承担你现在做的事情；另外一个就是把自己的需求和喜好让人家知道，免得哪一天你真的倒下的时候呢，会让你的家人措手不及。所以呢，这个东西就会让身为晚辈的我们来思考哦。而我们的父母是不是一手包办着所有的照顾事物，然后呢，跟我们说，孩子，你好好的冲事业，一切有我。如果我们遇到这样的父母，我们很幸运，但是也不要忘了要赶紧回去跟我们的爸爸妈妈聊聊，有空的时候也和他们一起做做照顾者的工作。因为其实每一个人都没有办法一直一个人完成所有的事情，而且无怨无悔，所以呢，我们也不应该因为我们这样就觉得别人也可以哦。嗯，因为每一个人都是不同的个体，因为不管身体再好、意志力再坚强的父母，都还是会生病。所以呢，不管任何人都要提早来认识这个变老的父母，因为变老的父母可能会跟我们记忆中的他。完全不一样，所以很多人在可能父亲啦，或者是母亲倒下的那一刹那，他开始有种喟叹，就说：“为什么我眼中那个巨人不再巨大？我眼中那个勇敢的母亲变得脆弱？”说真的，这就是人生，每个人都会老。在我们年幼的时候，他在我们身上，呃，在我们的眼里，可能扮演着巨人的角色，承担起一切，但是他的老后还是需要我们的协助哦。所以，这就是陈医师呢，在这本书里面呢，希望所有的。呃，晚辈在照顾他们的父母的时候，应该要做到的、哦。所以呢，这也就是今天呢，我想要介绍给听众朋友的这一本书。当然，我是想说，如果你想要更清楚的了解的时候呢，真的也可以买这一本书来看哦。这是宝瓶呃出版社所出的这本书的书名就是这样安排是为你好，照顾父母的二十五个盲点。我觉得这个应该是我们在面对老后生活呢，应该要看的。不管是为了我们的父母，或者是为了我们自己的老后，因为我觉得这都是值得学习的一件事情哦。好，那接下来呢，我们先休息一下，听一首歌，等一下再继续我们的节目。
3: 高山风吹落土，随燃起。一句话讲不出嘴的稀微，一寸阿面梦中的寒面。
2: 以
3: 后的飞龙椅，带我到花香都市，伊烫的热拉面，温暖我空空,空的胃。我爱伊爱伊，伊哪会甘放舍我一人？一人好鬼暝，过了我做日子，我犹原思念伊，思念伊的枕头啊头毛，过了我做日子，我犹原思念伊。念伊的眼神甲目睭咪咪，窗外的雨滴落落土来滴，亲像我介意到停息去，几千万个暗暝，敢若听着伊的声音，走深。原来天崩来，我的鸟魂是孤单的滋味。虽然有感觉悲伤，以后的陪妳机带我到花香都市，<音樂>一顿的柴南米，温暖我空空的胃。我爱伊爱伊，伊哪会甘放舍我一人？一人好鬼迷，过了我做日子，我又愿思念伊，思念伊的枕、啊、头我甲头梦，过了我做日子，我又愿思念伊。真心甲白就微微，窗外的雨滴落落土内底，亲像我甲伊斗阵失去。我在这查某人的笑死，阿妈甲我讲的故事，一个在一塘一游来游去，相信有天可以来接伊。
4: 生活。读册无痛苦
1: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在中午十二点到一点陪您一起度过的亲子加油站节目。接下来的节目呢，是我们久违的学习不卡关。今天要帮孩子解决什么样学习上的困难呢？我相信啊，对很多孩子来讲，大概从大概国小二年级吧，开始要写小段文开始呢，就是很多学生呢头痛的开始。说到写作文呢，很多人都说，那不就是常常写就好了吗？或者是说，哎呀，就在句子里面用一些修辞，或者是写成语就好了。但是说真的，那些都是皮毛。坊间的作文书呢，可以说是白白种，但是呢，琪琪妈因为工作的关系呢，常常要去呃阅读这个世间呃坊间上的这些作文书哦。那你如果问我说有什么样子的作文书是我推荐的，那我应该说蔡其华老师出的写作吧三系列、呃，是我一直觉得很不错的作品。那在这里面呢，其实有很多的心法可以推荐给孩子哦。呃，说真的，因为国小阶段、甚至国中阶段这段时间呢，呃，并没有所谓的考试作文呢，所以孩子对于作文这件事情是能闪多远就闪多远，能躲多久就躲多久。但是呢，到了国中会考的时候呢，就必定要有所谓的考试作文了，所以很多孩子呢，在那时候就哇哇叫，他们说：“老师，我怎么样都写不出一篇文章。”呃，在蔡晴华老师的写作三部曲里面呢，其实就罗列了很多的武功招式哦。那在这三本书里面呢，分别是《写作吧》，你值得被看见，以及《写作吧：破解创作天才的心智图》，而前阵子出版的第三本呢，就是《写作吧：一篇文章的生成》。其实这两本书呢，不管孩子要不要写作，或者是说他想不想写，其实我觉得都是很好的入门，甚至是帮助孩子呢在增进写作上很好的参考书籍。它其实不像房坊间的参考书籍哦，用了一大堆的口号告诉你写作要什么起承转合啦。它其实就是一个很实用的东西。呃，对琪琪妈来讲，我觉得写作是一个现代人必必须具备的能力。其实。在我们的节目当中呢，我们也介绍过，呃，曾多文，呃，他写过的，呃，美国的读写教育告诉我们的几件事。当然，那是美国的教育现况，然后教阅读也教写作。但是呢，有些家长禁不住要问：哎，我的孩子在写作文上就是有困难呐、啊，他该怎么办？哦、呃，有没有什么样的参考书目呢，可以帮孩子来练功？那我个人觉得蔡启华老师的写作吧三系列的书籍哦，真的很值得看。好看的原因是因为他的每一篇都是一则又一则的故事，他有实力。呃，然后也有讲解，然后也有破解，所以我觉得说，如果孩子你想要在考试作文上有所精进的话，又不知道怎么样入门呢，或者是不知道怎么样下手的话，呃，蔡奇华老师的这本书呢是很好的指南。但是呢，如果说我们的人生啊，对于写作这件事情呢，仅仅只是把它放在考试的范畴，那真的是有点太窄化。那今天在我们的介绍里面呢，我们就介绍这本书里面呢，它提到。到的第一个部分，呃，也就是第三本书《写作吧：一篇文章的生成》。呃，这本书呢，它总共分为三大部分，分别是升学作文、文学创作以及文字运用这部分。呃，大概对于国中的孩子来讲哦，他们可能最在意的就是所谓的升学作文。当然，对于要升大学的孩子来讲哦，国写呢也是他们在意的部分。那这本书里面呢，有三十招的写作力。呃，他搭配起来，他说“剑术也剑灵哦”，也有实例的说明。所以呢，他其实是帮人家架构了一个写作的地图。那我觉得说，对于孩子来讲，如果他正面临到所谓升学的关卡，然后他都觉得说他真的写不出来，每次写呢不是词不达意、词穷，就是没有办法完成那个洋洋洒洒的一大片。我真的觉得蔡其华老师的这本书呢，呃，是值得参考。他说啊，呃，其实这几年的写作其实非常注重观点，但是在观点之余呢，又要抒情，要论说。我们常说抒情跟论说可以算是天平的两端，要怎么样兼顾这样的能力呢？在这本书里面就也有提到。那个人，我觉得这几年呢。呃，有一个概念呢，非常行，也就是所谓的故事力。呃，不管是蔡启华老师啦，或者是欧阳立忠老师，在他们的文章里面，在他们的书里面，都一直强调故事力这个部分哦。而、呃、什么叫做故事力？意思就是说，其实有些时候呢，我们在跟别人讲一段事情，或者是抒发一个呃道理的时候呢，你只是讲理，人家会觉得很无趣。但是如果呢，我们会透过故事的包裹的话呢，那这个故事就显得有趣许多。所以他说啊，呃，如果我们要写好故事情节，那最好的方式呢，呃，写好抒情文啦，其实就是要掌握故事情节。那说真的，每一个人的人生呢，就是一篇又一篇的故事。如果呢，我们可以从自己的生命出发，然后平常来做累积，然后记录自己的生命经验，我相信真的到考场的时候呢，才不会觉得呃，就是文思枯竭。所以其实你说作文到底要不要准备？除了平常多练以外，累积自己的生命经验也是很重要的一件事情哦。所以呢，在蔡其华老师的这本书里面呢，有一句就是说：“哎、欸，你怎么要写好你的、呃、国写论文呢？”他这边就提出哦，你必须要知道的十件事。然后甚至呢，他说，因为这几年呢，呃，因为作文呢都是写自己与社会。甚至是世界发生的关系，所以呢，他也帮孩子整理了一份一三五七九的个人写作档案。如果可以的话呢，他希望说，孩子呢在平常的阶段里面呢，就应该要去累积自己的故事档案。比如说呢，你要呃做一件事情，就是说你要怎么样累积你自己的个人经验呢？在我们的生活当中呢，每一个人都有每一个人不同的故事。如果你不特别去回想，不特别去记录的话呢，讲实话，你的生命经验呢，从来都不会让你哦变成是你自己的养分。那在这个写作题目里面呢，他建议的“一三五七九”个人写作档案里面呢，他的第一个呢，就是要让孩子呢去建立一个独特的生命。他说啊，越独特就分数越高。呃，举例来说，像琪琪妈在让孩子写他们个人的成功经验里面呢，我就会问孩子他个人的追寻是什么。其实很多孩子在讲他自己人生的失败或成功，都一直围绕在成绩打转哦。说真的，好贫乏。但是呢，我也看过，呃，孩子哦，他在写他个人的追寻里面呢，他写说他想要当个插画家。说真的，现在已经不是一个万般皆下品，唯有读书高的社会了。当孩子他能够写出他未来的生命规划的时候呢，我相信他的人生就会很精彩。呃，以那个想要做这个插画、呃，家的这个学生而言呢，其实我每次上课的时候就看他振笔记书，但不是在抄笔记，他在画他的他就是在画课本，他的画课本里面呢，你可以看到对话，还有呢他的心灵哦、喔。我觉得，呃，如果他可以善用这方面的能力哦、喔，把它好好发挥，我相信他的生命故事会很精彩。那当然呢，我在呃指导孩子在书写的过程当中呢，我有发现哦、喔，孩子他写了什么东西？他写说他呃生平的志愿呢，就是帮助这种口语有障碍的人呢，可以讲话。那我就问他，那你未来的职业是什么？他说他想要当语言治疗师。我说真的，现在职业越来越多元。如果孩子在年纪轻轻的时候，甚至在国小阶段，甚至国中阶段，他就已经理清志向，知道他要怎么做的话，我相信他的努力呢会踏实很多。那这个呢，就是一个孩子独特的生命。那在三的部分呢，希望孩子能够有三个冲突的经验。但这冲突的经验呢，必须孩子从生活上去累积，比如说他人生。对，他的成功，最大的挫败，他人生的绝望，或者是他人生的愿望。那另外呢，希望孩子呢有能够掌握了五种科学意象。那这科学的印象就是说，有些时候呢，孩子在写文章的时候呢，通常会太具体。那如果说他有一些抽象的情感包裹在内的话呢，对于他的写作来讲才会有帮助。那另外呢，也希望孩子呢能够累积七个试点。什么叫试点呢？比如说这种东西就是发表性的阅读啦，你可能看完一本书你的感触啦，一部电影你的感触啦，或者是一则新闻事件给你的触动，或者是听到别人的故事呢，你有的感觉。都可以用二十到四十个字来留存哦，所以其实这个东西就是平常的积累。那在九的部分呢，希望孩子能够给自己提供九个数据。这九个数据包含什么呢？包含了你生涯的规划，关于你环境的论点，还有对于经济啦、社会、国际。呃，因为说真的，如果在写作的过程当中能够用数字来佐证的话呢，文章会写得更好一点。就像是琪琪妈在。呃，节目里面做介绍，就像我们讲到了2025年之后呢，台湾五分之一的人呢会是老年人。你看，讲到这样的数据，是不是大家就会有种心惊呢？总比你跟我讲说，哎，我们台湾已经迈入高龄化社会来得更具体、更贴切。所以，希望孩子在平常的呃阅读当中呢，可以做好一些事例，然后记下一些数据。那对他们来讲呢，他们的写作呢，呃，就会变得更掷地有声。那这就是我们今天呢，在呃学习不卡关里面呢，针对这个考试作文呢，呃给孩子的建议。当然、啊，那如果说你对于蔡奇华老师写作吧，一篇文章的生成感兴趣的话，我个人也觉得这本书很值得购买，因为它不仅是呃现在新的一种写作的武功秘籍，它甚至对于你未来的人生来说，呃，比如说你想要写作啦，或创作，或者是写各式各样的文体的时候呢，它都是很好的参考。那接下来，因为这个时间的关系哦，我们今天的节目就进行到这边。呃，也希望你会喜欢我们今天的分享，不管是这个中年的生活啦，或者是这个写作的能力培养，都希望你喜欢我们今天的分享哦。那也希望你们下周别忘了同一时间继续收听我们亲子加油站的节目，我们下周同一时间再会。
0: 一段姻缘路，请你照顾，你是我最希望的理想，爱到袂喘气，是输无过度。采花蕊的美丽，期待梦中的祝福。爱是昏暗色的路，爱你的勇气，予你通活过。爱人的名字
2: ，留予你别人无
0: 。付出真心有觉悟。
2: 幸福陪伴你甲我做阵。
0: 所动，咱未来的欢喜快乐。命运相逢，予我有你的疼惜，伤温暖，伤真心伤。本人生的路，爱你的勇气，予你通活过。爱恁的名利
2: ，留予别人无。付
0: 出真心有几多，你牵手的。